0: Hallo und herzlich willkommen in der Familienlounge, dein Podcast rund um Familie mit deinem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter. Weitere Infos findest du unter www.nicolereiter.com. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute soll es darum gehen, wie du dich motivieren kannst, neue Gewohnheiten in dein Leben zu bringen. Doch bevor wir an diesen Punkt kommen, möchte ich dir etwas über Motivation erzählen. Was Motivation ist und welche Formen der Motivation es gibt. Denn um zu verstehen, wie du dich selbst motivieren kannst, ist es natürlich auch wichtig, erstmal zu wissen, was Motivation überhaupt ist. Lass uns mit der Definition starten. Motivation ist etwas, was wir alle in uns haben. Schon von ganz klein auf sind wir motiviert zu lernen. Das beginnt, wenn wir als Säuglinge anfangen zu lernen. Lass es das Herumdrehen sein, lass es das Sitzen sein, lass es das Krabbeln und dann auch das Aufstehen oder das Laufen sein. Alles geschieht aus der Motivation heraus, dich weiterzuentwickeln. Und es geht natürlich weiter und weiter in deinem Leben. Um dich zu entwickeln, brauchst du immer Motivation, dich weiterzuentwickeln. Und das gilt für jedes Alter. Doch woran liegt das, dass du in manchen Situationen super motiviert bist und in anderen dich irgendwie nicht aufraffen kannst? Zum einen hat das sicher auch etwas mit deinem Selbstbild zu tun. Darüber habe ich ja letzte Woche in der Podcast-Folge schon gesprochen. Zum anderen gibt es aber auch zwei Formen von Motivation, die sicher auch dazu beitragen, dass du ein bisschen verstehst, ja, warum du dich eben in manchen Situationen gut motivieren kannst, in den anderen vielleicht weniger oder aber auch in Zukunft vielleicht generell dich besser motivieren kannst. Das sind die intrinsische und die extrinsische Motivation. Diese beiden Motivationsarten zahlen auf ein vollkommen unterschiedliches Belohnungssystem ein und machen klar, wieso du dich manchmal nur kurzfristig und manchmal aber auch wirklich langfristig und nachhaltig motivieren kannst, etwas Neues in dein Leben einzuladen, etwas anders zu machen ja oder eben eine neue Gewohnheit zu etablieren. Wenn du extrinsisch motiviert bist, dann arbeitest du auf eine Belohnung hin oder du versuchst mit deinem Handeln eine Strafe zu vermeiden. Beides sind Faktoren, die von außen kommen die dich motivieren. Die extrinsische Motivation funktioniert also relativ einfach. Es braucht für dich oder die Person, die du motivieren möchtest, wie zum Beispiel dein Kind oder einen Freund oder einen Arbeitnehmer, etwas, das dich motiviert, also einen attraktiven Anreiz hat, also etwas, was du irgendwie gerne erreichen möchtest. Beim Kind könnte das zum Beispiel ein Stück Schokolade sein, ein Gummibärchen, oder ja irgendwas, was das Kind einfach gerne haben möchte und das reicht schon aus, um die Motivation zu aktivieren. Doch die Frage ist, wie lange hält das an? Und vor allem, wie schnell wird es vielleicht eben zur Gewohnheit dieser Motivator, dieser Anreiz und verblasst? Und wenn du dann nicht immer wieder nachlegst, also zum Beispiel das Stück Schokolade immer größer wird oder die Gummibärchen immer mehr werden, ja, dann verblasst das einfach und wirkt nicht mehr. Also das heißt, der extrinsische Motivator muss einfach immer größer werden. Oder eben auch, wenn man es negativ sieht, zum Beispiel das Androhen einer Strafe beim Arbeitnehmer zum Beispiel, eine Abmahnung, wenn er seine Arbeit nicht richtig macht oder vielleicht sogar die Entlassung. Ja, also die muss quasi immer schlimmer werden, diese Androhung von einer Strafe, damit dann eben ein Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt wird. Das heißt, der Arbeitnehmer macht dann etwas, weil er eben nicht möchte, dass die angedrohte Strafe passiert. Und deshalb ist das quasi dann ein negativer Motivator, aber auch ein extrinsischer Motivator, weil er das ja nicht für sich selber entschieden hat, sondern eben von außen das kommt. Der Vorteil der extrinsischen Motivation ist, wenn ein Motivator so, so hoch ist, dann kann es auch sein, dass du es eben tust, obwohl du so überhaupt gar keine Lust dazu hast. Also nehmen wir halt mal ein Beispiel, ein Kind soll für eine Schulaufgabe lernen, und hat überhaupt keine Lust dazu, aber es bekommt ein tolles Spielzeug versprochen. Also ist vielleicht diese, dieser extrinsische Motivator, dieses Spielzeug einfach so, so wertvoll für dieses Kind, dass es, obwohl es so gar keine Lust hat, trotzdem lernt, um eben diese Schulaufgabe zu bestehen. Also von daher kann wirklich die extrinsische Motivation auch, zumindest kurzfristig etwas sehr Positives haben. Das ist auch ein Punkt, also die extrinsische Motivation ist meistens relativ kurzfristig und pusht auch wirklich das Verhalten oder die eigene Motivation etwas zu tun, aber langfristig braucht es eben auch die intrinsische Motivation, damit einfach auch Durchhaltevermögen entsteht. So sind wir jetzt auch schon bei der intrinsischen Motivation angekommen. Diese entsteht nämlich aus der Person selbst heraus, also aus der Motivation, etwas erleben zu möchten, etwas erlernen zu möchten. Also die Frage, warum tue ich etwas? Vielleicht weil es abwechslungsreich ist, vielleicht weil es ein Gefühl von Freude, von positiver Emotion in mir auslöst, vielleicht weil das Verhalten oder die neue Gewohnheit für mich Sinn machen und für mich bedeutsam sind. Vielleicht, weil du einen guten Freiraum in dieser Tätigkeit hast und dich autonom entscheiden kannst, etwas zu tun und du so das Gefühl hast, dich herausgefordert fühlst, aber es eben wirklich frei entscheiden zu können. Und dass es wirklich das Wichtige ist, dass so eine Motivation aus dir heraus entsteht, aus dir kommt und ähm, du entscheidest, du frei entscheidest, dass du jetzt etwas tun möchtest oder vielleicht eben auch nicht tun möchtest. Das ist intrinsische Motivation. Bei der intrinsischen Motivation tust du etwas einfach nur um des Tuns Willens, also einfach nur um das, weil du es tun möchtest. Und denke mal dran, wenn jetzt zum Beispiel jemand aufwendig kocht, ja, was hat es für einen tieferen Sinn, außer, dass die Person vielleicht einfach Freude daran hat oder eine bestimmte Sportart ausführt. Sie tut das, weil sie es eben einfach tun möchte. Und das ist intrinsische Motivation. Spannenderweise kann extrinsische Motivation sich auch zu intrinsischer Motivation wandeln. Also etwas, was du vielleicht anfangs gemacht hast, um etwas Bestimmtes zu erreichen, wie zum Beispiel deine Arbeit. Also du hast deine Arbeit angefangen, einfach nur um Geld zu verdienen. Und du wusstest noch gar nicht, ob sie dir überhaupt Spaß macht oder oder. Also es ist eine gute Starthilfe, eine extrinsische Motivation zu haben, wie zum Beispiel, ich muss Geld verdienen, deshalb tue ich eine bestimmte Arbeit und während du das tust, merkst du, dass es dir selber Spaß macht, dass es auf deine Werte einzahlt, dass du innerlich merkst, wow, cool, das ist einfach was, da, da stehe ich voll dahinter. Und so bleibt natürlich dieser extrinsische Motivator, das Geld verdienen, vorhanden. Aber es entsteht eine intrinsische Motivation, die dich langfristig motiviert, wirklich auch jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, wirklich Freude dabei zu haben und einfach das zu tun, wonach dir ist und das im Optimalfall natürlich deine Aufgabe in der Arbeit ist. Andersherum kann es aber auch sein, dass eine Aufgabe, die ursprünglich aus deiner intrinsischen Motivation heraus entstanden ist, wie zum Beispiel dass du einfach mal joggen gehst, weil du das Gefühl hast, du möchtest dich gerne bewegen und hast Spaß daran, an der frischen Luft in Bewegung zu sein, mit einem extrinsischen Motivator, wie zum Beispiel einem Wettkampf, also einem Ziel, dass du jetzt, was weiß ich, einen 5 oder 10 Kilometer Lauf laufen möchtest, im ersten Moment noch höher motivieren, aber sobald der extrinsische Motivator dann wegfällt, also der Wettkampf dann stattgefunden hat, plötzlich auch keine intrinsische Motivation mehr zu spüren ist. Was dann im Endeffekt heißt, dass du wahrscheinlich auch nicht mehr laufen gehst, was total schade ist. Das kann auch entstehen, wenn du zum Beispiel ein Hobby zum Beruf machst. Durch die extrinsische Motivation Geld verdienen kann die intrinsische Motivation verloren gehen und damit auch der Spaß an der Sache. Also in so einem Fall auf jeden Fall immer gut überlegen, ob man wirklich quasi sein Hobby zum Beruf machen möchte. So, jetzt habe ich aber viel über die beiden Motivationsformen erzählt. Und jetzt gibt es noch drei Tipps, wie du deine Gewohnheiten wirklich nachhaltig verändern kannst. Also als erstes musst du natürlich erstmal wissen, was für eine Gewohnheit du vielleicht in deinem Leben verändern oder etablieren möchtest. Nehmen wir doch einfach mal das Essen. Du möchtest vielleicht gesünder dich ernähren oder mit weniger Zucker oder was auch immer. Überleg dir da einfach was. Wenn du dabei dann etwas verändern möchtest, finde als allererstes einen Grund dafür, warum du diese Gewohnheit verändern möchtest. Ein Grund aus dir heraus. Also vielleicht, weil es dein Wohlbefinden fördert, also weil dein Wohlbefinden dich gut zu fühlen, einfach steigt durch weniger Zucker oder durch eine gesündere Ernährung. Vielleicht auch, weil du abnehmen möchtest. Vielleicht einfach, weil du neugierig bist, etwas Neues auszuprobieren. Lass da dann der Fantasie einfach mal freien Lauf und hör auf deine innere Stimme und finde deinen Grund. Wichtig ist, dass es dein Grund ist und nicht irgendeine Erklärung oder irgendeine Norm die irgendjemand festgelegt hatte, sondern wirklich etwas, was dein persönlicher Grund ist, wieso, weshalb und warum du deine Ernährung verändern möchtest. Im zweiten Schritt stell dir dann deine Gewohnheit, deine neue Gewohnheit mit all deinen Sinnen vor, so dass du sie vollkommen spürst, durch und durch, mit jeder einzelnen Zelle, also hören, hören, Sehen, fühlen, riechen und vielleicht gibt es ja auch etwas zu schmecken. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei der Ernährung bist oder bei der Ernährung bleiben, da kannst du ja auch dir vorstellen, wie schmeckt denn vielleicht diese neue Ernährungsform für dich. Lass es voll durch deinen Körper gehen, diese neue Gewohnheit, dieses neue Verständnis von, von dir selbst. Und Tue das jeden Tag. Lass es auch das, dieses neue Gefühl, zu deiner Routine werden, bis es wirklich mehr und mehr ein Teil von dir ist. Und im dritten Schritt, feiere deine Erfolge. Das habe ich sicherlich schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich finde das einfach so, so wichtig und das ist einfach auch so essentiell, dass du jedes Mal, wenn du deine neue Gewohnheit umgesetzt hast, wenn du dir was Leckeres zu essen gekocht hast, wenn du vielleicht auf ein Stück Schokolade verzichtet hast, klopf dir auf die Schulter, sei stolz auf dich, freue dich, sei glücklich, dass du das getan hast, was deinem Wohlbefinden dient, was wirklich gut für dich ist. Und es ist so, so wichtig, dass dein Körper versteht und auch dein Kopf versteht, dass das neue Verhalten etwas Gutes für dich ist. Und das fühlt sich am Anfang meistens immer ziemlich komisch an, aber es ist so, so wertvoll, wenn du quasi deine neue Gewohnheit durch all deine Zellen, durch all deinen Verstand, durch dein Gefühl durchfließen lässt und immer mehr und mehr es in dich integrierst. Also probier es einfach mal aus. Ich bin gespannt, was du erzählst. Viel spaß dabei wie schön du bist bis jetzt dabei geblieben wenn du mehr über mich erfahren möchtest dann schaue gerne auf meiner webseite www.nicolreiter.com vorbei oder auf meinem instagram kanal at die Nicole Reiter. du hast sicher viel hilfreiches für dich und deinen familienalltag mitgenommen wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine neue Folge mehr und teile diese Folge mit allen, für die das Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Familienlounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.